0: Los líderes demócratas y republicanos del Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos han presentado una solicitud conjunta para que los legisladores puedan ver los documentos clasificados que el FBI incautó la semana pasada durante el allanamiento que realizó en la mansión en Mar-a-Lago del expresidente Donald Trump. El senador demócrata Mark Warner y el senador republicano Marco Rubio presentaron la solicitud ante el Departamento de Justicia y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional el domingo. El viernes, un juez del Tribunal Estadounidense para el Distrito Sur del Estado de Florida publicó y emitió la Orden Judicial para el allanamiento. La Orden Judicial reveló que a Trump se lo investiga por tres delitos federales, violación de la ley de espionaje, obstrucción a la justicia y manejo criminal de registros del gobierno. Según se informa, el FBI incautó 11 juegos de documentos clasificados durante el allanamiento, entre los que se incluyen documentos marcados como Ultrasecreto y SCI, que significa información confidencial compartimentada, uno de los niveles más altos de clasificación. La semana pasada, el periódico The Washington Post informó que parte del allanamiento del FBI se centró en documentos clasificados relacionados con armas nucleares. Según el periódico The New York Times, un miembro del equipo legal que representa a Trump, en junio había firmado una declaración dirigida al Departamento de Justicia en la que afirmaba que se había devuelto todo el material clasificado. Pero los investigadores, Descubrieron más tarde que eso no era cierto La presidenta de la Cámara de Representantes De Estados Unidos Nancy Pelosi Habló sobre el allanamiento el viernes
1: Existen leyes contra el manejo inadecuado De este material Hay leyes contra eso Y tenemos que reconocerlo Esta información, tal como está llegando Es altamente clasificada Está muy por encima de ser ultra secreta Y eso que aún no sabemos de qué se trata Sabremos más sobre el tema más adelante. Es, una vez más, superior a lo ultra secreto. Es ultra secreto e información confidencial compartimentada. Se trata de nuestra seguridad nacional, como nos dicen,
0: y ya veremos. La respuesta de Donald Trump al allanamiento ha cambiado día a día. Trump ha llamado a la investigación un engaño, ha afirmado haber desclasificado todos los documentos que se encontraron en su mansión de Mar-a-Lago y ha exigido que el FBI le devuelva algunos documentos alegando que están protegidos por el privilegio ejecutivo y por la relación entre abogado y cliente. Las consecuencias del allanamiento del FBI siguen aumentando en todo el país a medida que los legisladores republicanos denuncian a la agencia y el senador del estado de Florida, Rick Scott, compara al FBI con la gestapo de la Alemania nazi. Según se informa, el FBI está investigando una cantidad sin precedentes de amenazas contra sus agentes que fueron efectuadas durante la última semana. El FBI y el Departamento de Seguridad Nacional también emitieron un informe de inteligencia conjunto que advierte sobre amenazas violentas contra agentes federales, funcionarios judiciales e instalaciones gubernamentales. Para más información sobre este tema visite nuestro sitio web democracynow.org barra es. Salman Rushdie, el renombrado novelista británico de origen indio, se encuentra en estado crítico y enfrenta un largo camino hacia la recuperación luego de haber sobrevivido a un intento de asesinato el viernes por la mañana en el oeste del estado de Nueva York. Rushdie estaba siendo presentado para dar una charla ante la audiencia en un evento literario que se celebraba en la institución Chautauqua cuando un hombre que empuñaba un cuchillo subió al escenario y comenzó a apuñalarlo. Rushdie terminó hospitalizado a causa del ataque con en los nervios de un brazo, una herida en el hígado y otras lesiones que lo dejaron conectado a un respirador durante la noche del viernes. El agente de Rashdie dice que es probable que pierda un ojo como resultado del ataque. Miembros de la audiencia sujetaron a Hadi Matar, de 24 años y oriundo del estado de Nueva Jersey, hasta que lo arrestaron. Matar fue procesado el sábado y se declaró inocente de los cargos de intento de asesinato y agresión con un arma mortal. La fiscalía aún no ha establecido los motivos del ataque. Salman Rushdie es uno de los escritores más aclamados del mundo en la actualidad. Después de que el difunto Ayatollah Khomeini de Irán emitiera una fetua en 1989 pidiendo a los musulmanes asesinarlo por su libro Los versos satánicos, Rushdie se vio obligado a esconderse y vivió oculto durante muchos años. La novela retrata el Corán desde un punto de vista poco convencional y modela a uno de sus personajes principales en base al profeta musulmán Mahoma. En 1998, Irán finalmente levantó la fetua. La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, habló el domingo desde la institución Chautauqua. Y aquellas personas que se ven motivadas a infringir violencia
1: a pedido de los líderes extranjeros, incluso de los líderes nacionales, los pedidos para infringir violencia no pueden ser tolerados. Es por ello que vamos a continuar. Quiero que se sepa que un hombre con un cuchillo no puede
0: silenciar a un hombre con una pluma. El presidente de Estados Unidos Joe Biden está listo para firmar un amplio proyecto de ley de 739 mil millones de dólares para abordar la crisis del cambio climático, reducir los costos de los medicamentos y establecer un impuesto mínimo del 15% para las grandes corporaciones. El viernes, en una votación que se realizó acorde con la alineación partidaria, la Cámara de Representantes aprobó la ley de reducción de la inflación con 220 votos a favor y 207 votos en contra. Ningún representante republicano apoyó la legislación. La Casa Blanca publicó un video de Biden en el que elogiaba el proyecto de ley.
2: El pueblo estadounidense verá precios de medicamentos recetados más bajos, costos de atención médica más bajos y costos de energía más bajos, y las grandes corporaciones finalmente comenzarán a pagar lo que les corresponde. Aquellos que no pagaban impuestos federales sobre la renta ahora tendrán que pagar un impuesto mínimo. Francamente, Estados Unidos tomará las medidas más agresivas que jamás haya tomado para enfrentar la crisis del cambio climático y fortalecer la seguridad energética del país y del mundo
0: A pesar de los grandes elogios de Biden muchas organizaciones contra el cambio climático critican el paquete de medidas debido a que incluye una importante ayuda financiera para la industria de los combustibles fósiles que se agregó para ganar el apoyo del senador demócrata conservador de Virginia Occidental Joe Manchin, que es la persona que más donaciones de la industria de los combustibles fósiles recibe en el Congreso. La Organización Ambiental, Centro para la Diversidad Biológica, describió el proyecto de ley como un pacto climático suicida. En Estados Unidos, la Corte Suprema del Estado de Idaho aprobó una ley que prohíbe prácticamente todas las formas de aborto. El viernes, los jueces de la Corte Suprema Estatal rechazaron las demandas presentadas por proveedores de servicios de aborto que buscaban evitar que la llamada Ley de Activación de Idaho, que prohíbe el aborto, entrara en vigor a finales de este mes. La nueva ley penaliza los abortos que se realicen con solo seis semanas de embarazo y convierte en delito grave realizar un aborto, con excepciones limitadas en caso Casos de violación, incesto o emergencia médica. La prohibición del aborto en Aidajo aún enfrenta un desafío legal en un tribunal federal por la demanda que el Departamento de Justicia presentó contra el Estado. En Estados Unidos, el secretario de Estado de Kansas aprobó el recuento manual de los votos que se emitieron el 2 de agosto, cuando los votantes rechazaron por abrumadora mayoría un referéndum que habría eliminado los derechos reproductivos de la Constitución de Kansas. El recuento fue solicitado por por un ciudadano privado que ha difundido teorías conspirativas sin fundamento sobre las elecciones presidenciales de 2020 y su coste será financiado por activistas contra el aborto. Es poco probable que el recuento cambie el resultado de las elecciones en las que los habitantes del estado de Kansas ratificaron el derecho al aborto con un margen de 165.000 votos. China advierte que Estados Unidos está jugando con fuego en relación a Taiwán después de que otra delegación del Congreso estadounidense Realizará un viaje no anunciado a la isla el domingo para reunirse con la presidenta taiwanesa. El senador demócrata Ed Markey del estado de Massachusetts encabeza la delegación que arriba a la isla menos de dos semanas después de que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se convirtiera en la funcionaria estadounidense de mayor rango en visitar Taiwán en 25 años. Mientras tanto, el ex secretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, advierte sobre la política de su país en relación a Taiwán y Ucrania. En una entrevista con el periódico The Wall Street Journal, Kissinger dijo, estamos al borde de la guerra con Rusia y China por cuestiones que, en parte, nosotros generamos y no sabemos cómo va a terminar esto o a dónde se supone que conduzca. En Afganistán, miembros del movimiento talibán dispararon tiros de advertencia al aire y usaron las culatas de sus rifles el sábado para golpear a las mujeres que protestaban frente a la sede del Ministerio de Educación de Afganistán en la ciudad de Kabul. Las mujeres habían estado gritando «Pan, trabajo y libertad». Las manifestantes exigían a los talibanes terminar con la prohibición que establece que las niñas no pueden asistir a clases después del sexto grado, así como con la prohibición que determina que las mujeres no pueden ocupar la mayoría de los cargos en el gobierno ni viajar solas. Hoy se cumple el primer aniversario de la caída del gobierno respaldado por Estados Unidos en Kabul ante los talibanes. Según las Naciones Unidas, el 95% de los afganos pasa hambre en una crisis alimentaria exacerbada por la decisión del gobierno de Joe Biden de congelar los activos del Banco Central afgano. Estas fueron las palabras expresadas por el doctor Mohammad Ashraf, quien habló desde la atestada sala la de desnutrición de un hospital infantil de la ciudad de Kabul.
2: Es un hecho que la miseria y la pobreza aumentan día a día en nuestro país. Cuanto más altos son los índices de pobreza, más casos de desnutrición hay. Insto a la comunidad internacional y a otras organizaciones de asistencia a que ayuden a las personas pobres, especialmente a las que padecen esta enfermedad, la desnutrición.
0: Las fuerzas israelíes mataron a tiros a un hombre palestino de 21 años durante un allanamiento que se produjo en su casa este lunes en la zona ocupada por Israel de Jerusalén Oriental. Según funcionarios palestinos, Mohammed Ibrahim Sham recibió un disparo en la cabeza a quemarropa por la espalda. En noticias relacionadas, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó preocupación por la cantidad de niños y niñas palestinos que murieron recientemente a manos de Israel. En los últimos 10 días, las Fuerzas Armadas israelíes han matado a 19 menores palestinos, 17 en Gaza y 2 en los territorios ocupados de Cisjordania. En un comunicado, Bachelet dijo, infligir daño a cualquier niño durante un conflicto es sumamente inquietante y es inconcebible que se haya matado y mutilado a tantos menores en 2022. En el noreste de España, las autoridades ordenaron a 1.500 personas de ocho pueblos a que evacuaran sus hogares después de que un gran incendio forestal se extendiera de forma explosiva durante la noche del sábado. Es el incendio de gran magnitud número 43 que se produce en España en lo que va del año. El incendio tiene lugar al tiempo que los bomberos de toda Europa luchan contra grandes incendios en Francia, donde las lluvias recientes han ayudado a controlar algunos focos. El Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales informa que en 2022 los incendios forestales han aumentado a un ritmo sin precedentes con más de 600.000 hectáreas quemadas. Gran parte de Europa se ha enfrentado a un calor récord el tercer trimestre de 2022 y los meteorólogos advierten que la crisis del cambio climático pronto podría provocar la peor sequía del continente en más de 500 años. El nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, nombró nuevos comandantes para encabezar las Fuerzas Armadas y la Policía Colombianas con el objetivo de llevar la paz al país. Petro, quien es el primer líder de izquierda de Colombia, dijo que eligió comandantes que nunca habían sido acusados de violar los derechos humanos.
2: La nueva cúpula que va a dirigir la Fuerza Pública de Colombia con los objetivos de la política de seguridad humana que prometimos y que queremos volver práctica y evaluar cuando toque para saber de su eficacia en términos de garantizar eh, paz, de garantizar la disminución de la violencia, de la criminalidad, de garantizar el incremento sustancial eh, del respeto a los derechos humanos y las libertades ciudadanas como en toda democracia debe ser.
0: En otros acontecimientos de Colombia, el presidente Petro ha tomado medidas para reanudar las negociaciones de paz en Cuba con el Ejército de Liberación Nacional, el grupo guerrillero más grande que queda en Colombia. Mientras tanto, la nueva vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez Mina, el sábado prestó juramento ante líderes indígenas y afrocolombianos en Suárez, su ciudad natal. Márquez es la primera vicepresidenta afrocolombiana de Colombia.
1: Nuestro compromiso... es el principal compromiso y para los pueblos indígenas y afrodescendientes en el acuerdo de paz firmado entre el Estado y la FARC, se creó el capítulo étnico para la paz. Yo voy a ser la encargada de garantizar el avance del capítulo étnico para la paz.
0: El domingo se cumplió el décimo aniversario de la desaparición de Austin Tice, un periodista independiente y ex-infante de marina estadounidense que fue secuestrado en Siria el 15 de agosto de 2012. En ese momento, Tice trabajaba como periodista independiente cubriendo la guerra civil de Siria. El medio de noticias McClatchy recientemente informó que se han estado llevando a cabo negociaciones secretas entre los gobiernos de Estados Unidos y Siria en relación a su posible liberación. El domingo, la familia de Austin Tice Habló en el Club Nacional de Prensa en Washington. Estas fueron las palabras expresadas por su hermana Megan Tice. Después de 10 años, es increíble pensar
1: que, quiero decir, ahora tengo dos hijos que nunca han conocido a mi hermano y el dolor es muy profundo. Estamos deseando que regrese a
0: casa. <risa>